0: 我们继续缘分。今天呢，和大家讲一讲膏方怎么吃。这个事大家说太容易了。膏方怎么吃啊？拿过来，用勺啊，把这膏方呢，给它舀出来，然后张嘴就吃啊。别说，这真是一个办法。膏方呢，直接就吃。还有一个吃法，也是大家经常用的一个吃法，把膏方啊用勺舀出来之后，放到杯里，放到碗里，用温开水冲服。一般冲服的水呢，不是一百度啊，不是特别沸腾，用不着啊，温热的水就可以。那有人说，我就想喝这热一点的，行，开水冲没有问题，因为膏方的熬制，它是不怕。开水的熬制的过程，温度远远的超过开水的温度，而且熬的时间呢，较高方最少也是八小时，所以开水冲这是没有任何问题的。这是高方的基本吃法。那高方在吃的时候，每一次的量是多少呢？大多数的高方一次的服用量在五到十颗。说五到十颗。怎么去掌握这个量呢？那我们就说十克左右吧。一般是我们家里那个不锈钢的勺啊，你看那个勺，长度在20公分以内， 1 5公分以上这样的勺，一般这勺的宽度呢就是3厘米到 3.5 厘米，这样的不锈钢的勺呢，一平勺就是十克啊，大概十克。如果用的是搪瓷的勺那就是多半勺就可以了，因为搪瓷的勺儿它厚啊，啊里边的这个内容物装的多，啊说它那个勺里边的高度高吧，这么说更具体。如果是用塑料勺那塑料勺啊，如果和搪瓷勺一个形状的，它比搪瓷勺装的还多呢，因为它薄啊，塑料薄啊，这个半勺足够了。如果用的是木勺的话，那就满满满满的一勺啊！我说都是勺的宽度在3厘米到 3.5 厘米之间，这样的木勺，哎，满满一勺。因为这木勺它也比较厚，比较浅。这样的话就是大概十克啊，这一次的量。一般的膏方在服用上啊，都讲究空腹啊，空腹效果会好一些。有人说，那膏方服的话，早晨。我知道没吃饭之前，晚上呢？晚上什么时候服用啊？一般是在晚饭后一小时以后。那中午呢？中午你饭前也可，饭后也可，但是和这个饭一般的要求间隔一小时以上。这是一些基本的膏方的服用方法。当然，不同的膏方呢，还有不同的一些服用的窍门啊。这个咱们遇到了再给大家的讲。为什么高方这些年就火呀？高方就热呀？很简单，就是高方啊，确实以它实实在在的效果，已经被大家接受和认可了。这高方呢，最火的时候是在明朝啊，说明朝怎么火呢？或者是呃明末清初吧，那段时间比较火，因为那个时候。在江浙一带呀、啊，出现了那么多的名医啊！你说张景岳呀，是很有名了，是吧？啊，包括呢，咱们很多人说，哎，这个张景岳我知道啊，写《景岳全书》那位啊，说这这厉害啊！啊，他创了这个左归丸呢，右归丸呢，那补肾很厉害。实质上啊，张景岳也非常提倡这个命门学说，也提倡呢高方进补，而且当时在江浙一带呢，也是富庶之地，说大家。经济条件好，想补一补，什么方法好呢？哎，当时的命门学说、命门学派也就火起来了啊！说左肾右命门啊，咱们去补肾的这个功能、肾的物质啊，效果来的比较快。包括呢，当时说进补啊，要补秋啊，不补冬。这在视频当中我给大家也讲过啊，说江浙一带嘛，一到了深秋啊。就开始阴冷了，湿冷，尤其大家现在也知道，在江南哪有暖气取暖呢？甚至呢，这卖空调的，在北方的空调还有一个制热的功能，在长江以南卖空调的，没听说有制热功能，只有制冷的功能，对吧？所以说冬天呢是阴冷阴冷的，条件又好了，经济呢又不错，生活富足，当时的命门学派又兴起，加上江南独特的一个。气候特点，啊，所以讲究秋补也好，冬补也好，反正秋冬时节补一补吧，它总是对身体好的。但这不是说膏方兴起，呃，就代表这个膏方在江浙是发源地，其实不是这样啊。在五十二病方也好，在黄帝内经也好，这里边就有膏方的影子啊，但并不是说膏方是那时候火起来的。实际上呢，说。你这个膏方内服的最早的是在甘肃武威这个地方，是在东汉早期，这里边有呢治百病膏药方，还有治妇人的千金膏药方。你说这里边，呃，治百病膏药方有蜀椒啊、附子啊，用这个猪油啊去煎成膏啊去吃吃这个啊。那大家想一想，这历史够悠久的。但是一直没火起来，啊，因为膏方的熬制啊，它涉及到一些问题，就是膏方的熬制呢特别费料啊，你想把这中药呢要浸泡啊，然后呢要去熬制，然后要收汁啊，然后呢再去加蜜啊或者加糖啊，再去把它炼蜜成膏，这个是损耗非常非常大的啊，我在。去年的时候，我个人熬膏方，结果我熬出了二斤多的膏方，然后一算这个抓药的钱，多少钱？二斤膏方呢，应该是一斤五百克，二斤呢就一千克，啊，我个人熬药就花了好几百，这药钱就好几百，不算这个功夫钱，所以这东西特别贵。啊，也是很多人说，哎呀，这高方为什么以前就没火？因为以前我们古代的生产力，它没达到那个水平。大家知道，这个明朝啊，它是资本主义呃非常发达的一个阶段，所以在明朝的时候，这高方火了啊，这是有它必然的历史的原因和当时的社会的现实原因。那么现在我们说，经济条件好了，大家的养生啊。去病啊，强身健体呀、啊，这些需求呢，又突然旺盛起来。吃得饱了，穿得暖了，生活条件好了，都想身体好，想健康，想长寿。再一个，现代的亚健康人太多了。我们看啊，经常心情就烦躁的啊，失眠、焦虑的，睡不好觉的，对吧？疲乏的，这。亚健康的总觉得累的，这人太多了，所以说这个膏方在2005年左右吧，到现在已经火了，呃十几年了。怎么火的呢？它最开始还是在江浙地区啊，然后长三角、珠三角就火起来了啊。尤其在去年的时候，我到上海这个时候啊，我看到有一些中医院啊，到什么程度了呢？就预约这个膏方，简直了。呃，一预约就三四个月啊，都拿不到，特别特别火。所以有人就说啊，这个人呢、啊，真的是到啥时候了，到啥程度了，呃、去干啥事儿？这话一点不假。你饭还吃不上呢，衣还穿不暖呢，你没法去考虑这些事儿。说大家以前面临疾病是什么情况呢？哎呀，保养我不干，治病行。对吧？治病花多少钱都行，他非得到那份儿上啊，他去治病。那现在不是大家发现了？哎呀，这治病不划算，真等病了，我去治去。哎呀，那花多少钱是一回事关键是能不能治好还是一回事儿。招那税干嘛？平时身体不舒服了，吃饭不香，睡觉不香，身上没劲儿，心情呢压抑，这亚健康了，是吧？其实。所谓的西医的亚健康，中医看呢，那就就是疾病了。那啥叫亚健康啊？没有中间状态，人要么是阴阳平衡，要么是阴阳失衡。你吃饭不香，你睡觉不踏实，睡不好，吃不好，心情不好，疲乏无力，这就是疾病，就是阴阳失衡嘛。怎么办呢？这可以去调补啊。包括刚才咱们说张景岳，他创立过两仪膏，对吧？用那个人参熟地，这是呃源于《易经》嘛。说一有太极呀、啊，事生两义是吧？说这个两义呢，指天地，指阴阳，指男女，对吧？所以他这两义膏干嘛呢？调阴阳气血的，调补脾肾的，对吧？包括今天咱们到超市，哎，买那个那个龟苓膏是吧？这干嘛呢？这是要龟苓膏也好，龟苓膏也好啊，这最早是清朝皇家服用的药膳嘛，对吧？这是呃，用这个鹰啊和龟啊，还有土茯苓啊，是吧？熬制的，干嘛呢？延年益寿嘛。曹操当年说啊，“龟虽寿”，是吧？那龟呢，当然是长寿的象征啊。所以说，这个龟苓膏也好啊，龟苓膏也好啊，是延年益寿的。这方吃起来不凉不燥的啊，能够润肠通便呐、啊，滋阴补肾呐，养颜提神呐、啊，等等吧。这都是比较有名的这个膏方啊、呃。还有药王孙思邈，他老人家。那唐朝人啊，他创立这个金水膏是吧？这干嘛呢？呃，肺属金，肾属水嘛，肺肾同补，就是金水膏，这么大概这么一个含义。所以说这个膏方啊，进补是由来已久。那么今天呢，我们说这膏方呢，在必要的时候其实应该吃啊，尤其是现在冬天呢，秋冬时节，大家愿意干两件事，一个是吃膏方。原来是江浙啊，包括05年左右从江浙啊长三角，后来到珠三角、广东啊、福建先火起来，因为这一个是当地它确实经济条件好啊，人有这个健康需求；再一个呢是当地的气候特点也决定这个进补的需求。那么现在逐渐的全国扩散开了，呃，你往北的话呢，到华北、到东北啊，到内蒙；往南的话呢，呃，甚至已经到了海南了。大家也认这个事儿。啊，包括，呃，什么四川呐、啊、青海、西藏啊、甘肃啊等等吧，就是说你这个全国各地啊，现在对这个高方进补，它都是非常非常认可的。那么高方进补，其实你说中医药的这个文化当中，丸散膏丹汤是吧？这几大剂型，你你高方不是说突然冒出来的，它有深刻的这历史的这些沉淀在里面。像刚才我讲那些事情。那我们现在去用这个膏方，大家注意啊，膏方热养生热，但是我们还得是抓住膏方谁适合去用的问题。就现在吃膏方，我说它是喜忧参半，有些人不适合吃，他也要吃，这可就有点过了。有人用什么这个阿胶啊、虫草啊、人参呐、啊，你去熬这个膏方。干嘛呀？补啊，是吧？那多补的东西啊，最火的几个啊，这个阿胶、冬虫夏草、人参啊、铁皮石斛都挺贵的。用这些东西去熬膏，去补。甚至我去广东的话，发现啊，当地有些人就觉得这，这做子女的如果生活说得过去的话，你到入冬了，不给父母熬点这个膏的话，觉得哎呀，在这。熟人亲戚当中都抬不起头，说：“哎呀，人家老人就吃这膏方，咱们家咋不吃这个呢？”这个就成攀比了啊！而且我还见过一些年轻人啊，我去这个呃浙江、江苏，也是去年的事儿啊，我到这个医院去看当地膏方的这个情况，说怎么这么火啊？然后当地有同行说：“你过来吧，咱们看看这膏方的事儿啊，特别火。”我当时一看，有些年轻人吃膏方，我也觉得不可理解啊。他用了很多的这个，呃，壮阳的这些药去做这个膏方，啊，这里边用了什么海狗鞭呐、啊，啊，用一些这个什么牦牛鞭呐、啊，用上一些什么附子啊、干姜啊、肉桂呀、啊，哎呀，熬膏方，一份干嘛？说提升男性功能啊，觉得时间短。觉得这个硬度不够啊，我要补一下。结果这样的膏方如果吃下去啊，它是一派阳热之象啊，都是阳热的药。你看大心大热啊，你补完之后了，补出火，补出燥，补出热呀，啊、哎，流鼻血的、失眠的、心跳加速的、口干的、睡不着觉的，都得出现。就算你男性能力吃这样的膏方提升了，但是。你到头来得到的是什么呢？这是叫做火上浇油，啊，就是本来就是热性药加热性药，让你身体这个阳一下被激发起来，当时是好一些，但是过后呢，你那火苗，身体内的能量就那么多，过早的消耗掉了，这不合理啊，包括有些女性，哎呀，我要调补啊，阿胶上来了。再有那个石斛上来了，那你就熬那个膏方，你说全都是那个滋阴的啊，包括很多女性吃完之后了，坏了拉稀了、腹泻了、没胃口了，何苦来呀？那你全都是滋阴的不行，所以说，我给大家讲啊，你这个膏方想补的话怎么办呢？你得知道啊，叫着阴阳并补。说难用的膏方当中，你必须呢加点滋阴的药，不能全是扶阳的。你看我们讲说路边膏，它合理在哪儿呢？就是说这边在扶阳，同时里边也添滋阴的药。你这样的话吃路边膏就没有说上火的、血压高的、心慌的、睡不着觉的没有。然后有人说，哎，那我以前吃路边膏怎么就吃完就上火了？我说叫路边膏的东西多了，对吧？那你说都叫大学生。那你说你清华北大的大学生，你和那个三本的大学生，他这个学习的方法，他学习的能力，你觉得都一样吗？他不一样，对吧？所以此路边膏非彼路边膏。还有人吃这个鹿胎膏也是，哎呀，说以前我也吃过鹿胎膏啊，咋吃完之后了啊，这不好那不好了，又是腹泻啊，又胃胀啊，又是不舒服啊，怎么怎么样？说为什么吃了？咱们生活管理的那个鹿胎膏怎么这儿好那儿好呢？月经好了，睡眠好了，心情好了，更年期好了等等，为啥呀？也是我们这鹿胎膏里边呢，除了去滋阴的话，它也有扶阳助阳的药啊，阴阳并补，补呢不滋腻，补呢不伤我们身体的本。所以说呢，此鹿胎膏非彼鹿胎膏。啊，这一点大家得知道。再有，就大家最近特别关心这个多仙膏的事啊，我和大家讲一下。首先来讲这多仙膏啊，这里边成分呢就非常好啊。你看，啊，有这个茯苓啊、玉竹啊、扁豆啊、藿香啊、这个橘皮啊、香橼、佛手啊、山楂、鸡内金、麦芽啊，啊等等吧，这么多的成分，这里边就没有凉的，也没有热的，它是不寒不热。啊，也是不燥不腻，啊，这个方子呢，大家去用。大多数人啊，你别说未成年人，那那不能用啊，包括那孕妇那不行。其他人几乎上没有什么禁忌。大家去用这个多鲜膏的话啊，不用多，早一勺，晚一勺就行，空腹用，直接吃或者开水冲都行。这多鲜膏吃完以后啊，给大家去干嘛呢？啊，让大家的这种睡眠啊改善。啊，胃口要好，哎，情绪好，啊，不乏不累，这就是戏所说的那个亚健康。但如果用我的这观点看，我说这个就是改变大家一些阴阳失衡的状态、气血不足的状态，给大家纠正过来。所以这多仙膏呢，呃，值得一用啊。在这个高方热的这个大潮当中啊，我们把多仙膏。他的这个整个的配伍给他理顺了，啊，整个的炮制给他做的精细了，但是这包装可不精细啊！我说一下，为什么呢？呃，因为这个包装上我们现在没有去考虑，我们考虑的是效果。我们能给大家提供的就是效果，能给大家提供的就是我们的这种服务啊，让大家呢确确实实的感受到这种变化。我一吃上多仙膏，哎，睡得好。吃得好，心情好，不乏不累，好了，远离亚健康了，就挺好。至于说以后啊，有人说那我想把它呃送人，你这包装太简单，拿不出手，那是以后的事儿。以后呢，可能我们会在包装上呢给大家做一些改进啊,啊方便大家这种需求。说哎，我送人啊，有面子啊，等等等等，那以后的事儿啊，暂时还没有考虑这个事情，因为我们做的是实实在在,在的事儿，呃，不考虑，暂时不考虑这方面包装上的这些呃。去下多大功夫？这是咱们今天给大家讲的这个多纤膏的事儿啊，呃，大家有需求的话可以用啊，尤其多纤膏用的话呢，呃，用一瓶的话呢，十天啊，应该说十天左右啊，十天多一点，效果就出来了。建议大家用的话呢，起码用三瓶啊，用一个来月啊，这样的话效果就更好啊。如果用两三个月，那当然你就会有更多的收获。这是今天的内容，呃，大家呢在进补的时候啊。希望有一个理性的思维啊，不要剑走偏锋。哎呀，好一补，补偏了，这就很麻烦。而且补的时候呢，不要去考虑面子问题啊，咱们要的是效果。好了，各位想听什么内容，给我们留言互动。下一期的节目我们接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里。我们继续缘分。